0: 第一章，天下已定属未定。第二十四节宣传。看这个阵势，仁寿侯谭毅的兵力至少是韩世子的两倍。熊安和他的同党此时正站在城头观望对垒的两军。明军倾巢而出，没有留下一兵一卒在万县城中。所以城池又回到了熊南的手中。仁寿侯九卿战阵，用兵了得。那个韩世子，我觉得仁寿侯立胜。熊南旁边的人纷纷开始发表意见。韩世子一副菩萨心肠，怎么可能会打仗？没错，有名的英雄大将，哪个不是心狠手辣之辈？像韩世子这样的人，怎么能与仁寿侯相比？很快，大家就统一了认识。不用说，这一仗谈毅是稳赢了。这些人虽然看好谈毅，但是却无法指挥万县城中的几千将兵出城协助清军作战。本来这些军官就不是谭红的亲信。在士兵中没有威信。两天前，明军兵临城下不战而降，更神让，他们不多的一点威望和自信都消失的无影无踪了。他们看着谈意义的军队，眼中冒着羡慕的目光，但是没有脑筋，也没有勇气从背后突击邓明。或许其中只有一个人不同，还等什么？等死！熊然突然发出一声大喝，周围的同伴们一个个像是钉在城墙上，却没有任何行动的设法为自己争取利益。嗯、这种迟钝的反应让熊然升起一种庶子不足与谋的感慨来。熊然不怀疑谭毅会取得大胜，不过他觉得自己这帮人能够从中得利。自己这群人都是谭红的旧物，都是靠着人情才在谭红军中混个差事。或许胜利者需要对谭红的残部进行整编，但对这些没本事的旧军官们可不会有什么好脸色。他们在谭红手下有关系、有交情，还没得到过什么好脸色呢。谭一萌在军中随便赏的位置给他们就不错了，说不定排会借口他们投降把他们都宰了。谭义连、谭文这样的老朋友都说杀就杀，紧急关头，琼兰知道同伴们多半拿不出什么好主意，他顾不得如何自保了，飞快地把自己的担忧和同伴们讲了。事不宜迟。熊兰大声下令给周围的士兵：“立刻把旗子换了！现在万县城头插着明军的红旗，清军的绿旗，两天前才摘下来的，都是现成的。”熊兰命令士兵们立刻动手，把所有的旗子都换成绿旗，而自己则招呼他的同党，急匆匆跑下城楼。贪毅的胜利和谭红就不无关，所以当前熊岚最迫切要做的就是组织另外一股势力来分享胜利。我们去哪里？去县衙。熊岚跑在最前头，头也不回地答道：“在万县县衙的大牢里，谭红一动不动地坐着，外面的大乱他一点也不知道。”虽然狱卒都是他以前的旧物，但自从进了牢房，自然谁也不会来这个是非之地和他闲聊，而是聚集在邓明身边巴结胜利者、贪欲的清军出现后，人心惶惶，大家一时都把他忘记。了，突然外面有一阵急促的脚步声传来，说时迟那时快。一转眼就到了谭红的牢门 口， 刚刚听到脚步 声， 觉得有意义的谭 红， 这时还没有来得及把眼睛睁 开， 就听到门口一阵噼里啪啦乱 响， 接着又是砰的一声巨响。谭红睁开眼的时 候， 看到自己这个狭小的牢房里已经涌进了一群人。为首的就是那个他看不上眼的熊岚。当年他姨娘得宠，所以谭红捏着鼻子给了他一个千总。为此，让很多忠心耿耿的部下心生不满。去年谭红找个借口把他降成靶种，依旧有不少军官觉得羞与他为伍。熊岚和他身后的一群人。进了牢门，就往地上一跪。谭红仔细看了看，这些人身上都捆着绳子，把手背在后面缚住了。真不知道刚才他们是怎么把手打开的。侯连，小子们对不起您！熊男首先大叫了一声，顿时就是一片痛骂自己不是人的声音响起。挤进牢房的人在里面请罪，没能挤进来的人就跪在外面嚷嚷。这架势让谭红有些吃惊，心中疑云重重。韩世子走了吗？不会吧？若是韩世子走了，怎么会不把自己带去奉姐？就算韩世子走了，熊兰这帮人他们可以为所欲为。那也都半不会把自己请出去嘛。换做谭红在熊兰这个位置上，也许会把前长官扔进长江，向清廷报个不知踪影，自己抢下县城之功。只有一点可以肯定，那就是熊兰再一次投靠清廷了，不然也不会来往自己。难道说他是在万县起事？也不对，若是需要自己出去主持大局和韩世子厮杀，这两天熊兰又会偷偷给自己这帮人送饭送消息，而不会让这些人就这么饿了。扫了一眼熊兰身上捆着的绳索，韩红又把眼闭上了。不要着急，要是这帮子人起誓准备和韩世子厮杀。还会自负来见，稍微琢磨了一会儿，谭红把情况猜出了个大概，缓缓问道：“说吧，是哪路官兵来了？”侯连明察秋侯，熊南当即一顶大帽子轻轻送上。仁寿侯的大兵已经到了城下，韦谭世子领兵出战去了。仁寿侯来了多少人？韩红依旧闭着眼睛，冷冷地问道：“仁寿侯一来了，足有五千兵，韦谈世子只有两千五，但他下定决心背城一战，部队士气高得很吧？”嗯，谭红轻轻地点了点头。这就对，谭毅经验丰富，兵力又是韩世子的两倍。取胜是理所应当的，但是韩世子既然背城一战，那谭毅就算能赢，也会损失很大。谭红睁开了眼睛，若是没有自己，谭毅多半会把外线的军队并吞了，这帮跪在自己面前的旧部也不会有好果子吃。但有自己出面就不一样了，有了主心骨。谭义想并吞这支军队就不那么容易，而且对清廷也不好交代。以远下的形势，自己要反抗谭义的并吞，势必要倚重熊兰这帮人，他们不但可以脱罪，而且可以保住位置。我的手下们呢？谭红问道。虽然熊兰等人也是他的手下。但没有人会误解谭红的意思，他指的是自己的禁卫都好，都在熊不兰连声应道。这些人虽然一个个的半死，但还都没死，只要吃顿饱饭，休息两天，很快就有生，生龙活虎的一条好汉。没有这些禁卫亲附在。谭弘无法迅速恢复实力，把万县的军队重新控制住，还真的未必能对付谭毅的并吞。谭弘和谭毅以前的关系不错，可以称得上是朋友。不过这种关系是建立在两个人的实力相当、互相需要的基础上。要是谭弘没有自保的能力。拉毅也乐得把他彻底抹掉，无论如何也不可能和他分享万县的统治权。现在无论是谭红还是熊岚，都在心里暗暗指望着邓明，盼望邓明把谭毅拼子元庆大伤才好，起码让他顾不得很快发难。谭红只要得到一点喘息时间，就能设法自保。谭红的手下很快就被从牢房里请到了县衙大堂上。这五十余个死党此时身上已经没有了桀骜之色，一个个腿脚发软，脸颊深陷。大冬天里基本不给饭吃，还经常被鞭子抽着赶路，这可不是谁都能抗下来的。他们要不是往日吃得好，身体健壮。估计此时早去见了阎王，粥熬的怎么样了？熊兰的叫喊声响彻在县衙里。刚才去见谭红前，他就已经下令熬粥，蒸一些细粮软饼。他知道这些人越是饿得厉害，越不能胡吃海塞，要先用温粥和软饼养养肠胃。反正也不需要他们立刻去拼命厮杀，带我去城上。谭红这些天得到的待遇比他部下要好一点，每天或多或少能吃到一点东西，因为要献俘给文安之，所以明军不能让他饿死了。他等不得米粥做好，急着要去观看战局。只有亲眼所见才好评估谭毅经过这一战后还剩下多少元气。小人陪侯连续，相比那些大难临头还不知道寻找出路的人，熊然觉得谭红这种认真务实的作风才是英雄豪杰的风范，拿得起放得下，知道什么是重要的。什么是没有实际意义的个面子？熊原原来估计谭红要大骂自己忘恩负义，做好了心理准备，等看看人家谭红一句责怪的话都没有，马上就明白老部下现在需要谭红，谭红也需要自己的老部下，合则两地，分则两害。熊蓝领着谭红登城，沿途把他见到的两军军容士气都尽力向后者进行了介绍。谭红和熊蓝登上城墙的时候，半县城上早已竖起了清军的绿旗。当绿旗刚刚竖起的时候，谭毅就远远望见，不由嘿嘿一笑。城上旗帜的变换说明，留守在万县城内的谭红残不是一群鼠辈，浅薄无知。不要想这样就能让他网开一面，或是轻眼有加。不过这种情况毕竟还是谭义欢迎的，他立刻让周围人提醒全军注意这个动向。尚未开战，万县已经向本方投降。对面的明军不但已经是孤军，而且就连他们留在城内的自己人也不认为出城的明军有胜利的可能，而明军这边则是一片哗然。虽然对万县城内的将军倒戈有思想准备，不过明军才出城，他们就投降，实在也太猖狂了。赵天霸向邓明询问道。昆阳之战，光武帝出城后，城内的军队也倒戈了吗？邓明严肃地说道：“等打法的谭红，我再给你讲昆阳之战的事。”明军主力停留在万县和谭毅部队之间，既没有迎着清军展开，也没有反攻万县的架势。谭毅猜测邓明会在明军军前来回巡视。以降低万县倒戈的影响，设法保持明军的士气。在这种情况下，统帅应该这么做。但邓明并没有在自己人面前多做停留。邓明觉得士气已经够用了。邓明带着二十二个随从径直骑马来到清军阵前，只见对面已经排好严整的阵型。旗鼓布置的井井有条，各队把弹义的将其保卫在安全的位置。我是大名谭王世子，邓明高声说道。除了赵天霸和长崎官外，其他二十个人都放开喉咙齐声重复邓明的话：“既往不咎，投降免死。”虽然事先有所准备，但面对无数敌军。韩世子显得还是有些紧张，谈艺竖起耳，都仔细听着，觉察出韩世子的喊话断断续续，不能连贯。谈艺笑着摇头，底气不足，自己已经怯了，还想劝降。邓明开出他的投降条件没有什么新意，又没有又货币。谈艺笑得更是愉快，真小气。一点赏赐都没有，这种话未免也听过太多遍了。果然如谭毅所料，听到邓明的喊话后，谭毅军中出现了不少讥讽声，不少士兵交头接耳，觉得这宗室子弟未免太不懂人情世故。谭毅所部的军官并没有严厉制止这种窃窃私语。他们都觉得这种现象对己方有利，士兵对明宗室的最后一点敬畏也很快烟消云散。喊话结束后，邓明带着手下那一小队人驱马向清军的侧翼跑去。没跑多远，就立定脚步，把刚才喊过的话又重头喊一遍。这次倒是流畅了许多。不过也不知是韩世子不接过了呢，还是他的手下砍输了。谭毅边笑边望了明军队伍一眼，明军在邓玲身后很远的地方，磨磨蹭蹭的还没有开过来。谭毅当然不会出动全军去进攻二十几个人，尤其是他们还骑着马。谭毅继续等待。反正现在万县城内已经倒戈，清军的形势变得更有利，韩世子已成为丧家之犬，不妨坐等明军主动进攻。那个韩世子喊完了第二遍后，依旧不肯离去，跑开一段距离，又向另外一些清军劝降。就这样，在谭义的军队前方，沿着一条直线跑动。一遍遍的喊下去，谭毅觉得对方执着的可笑，收获了一阵又一阵的嘲讽声后，竟然还没有气馁。谭毅已经快要笑岔气了。韩世子是来帮我鼓舞士气的嘛？沿着谭毅的军阵前方跑了一遍，也喊了一遍。邓明和身后的卫士拉住马，稍微休息一下。赵天霸提醒道：“殿下，他们刚才可是给了一百两的赏格，真少呀！”邓明叹道：“当年建文帝的南军为了捉拿朱棣，封赏不下万军万户侯，明军中的将士为之疯狂。即便是明臣大将，又有几个人能抵挡得住诱惑？为了擒拿朱棣。”南军的耿炳文、李景隆、平安、盛庸，一个接着一个为他画像，让几十万南军个个认识燕王的长相，连同他的旗帜、盔甲都无人不识。邓明当然原谅无法同当年的燕王朱棣比。邓明不但没有画像，连旗帜都是草草赶制的。一家也是第一次披挂，没有敌人帮助宣传，邓明只好自己宣传自己。谭毅有眼无珠，我堂堂韩王世子，难道只值一百两银子？去年湖广的洪承畴还悬赏一千两，想要捉拿我。邓明不知道洪承畴现在是什么官。不过，他要让清军以为自己是个大人物，身价远远不止一百两。对一般的小兵来说，一百两已经是无法想象的数字。但有些军官听说过洪承畴这个名字，韩世子的这几句话是他的身价有了新的的意义，其中也包括谭力。邓明的说法使谭毅心中一跳，洪承畴在清廷的地位还在川陕总督李国英之上，目前他连李国英都巴结不上，更不要说洪承畴。邓明沿着清军的阵线还在喊着，谭毅终于开始觉得有点不对头了，他身边的卫士不再开怀大笑。而是用一种奇特的眼神凝神注视，在阵前不远处移动的邓明。此时，在清军阵中，窃窃私语变成了嗡嗡的议论声。军官们若有所思，所有的人都兴奋地专注于在眼前喊话的这座移动的金山。刚才谭毅宣布赏格时，清军士兵知道今天也许有中头彩的机会。但是大部分人也就是幻想一下子而已，图彩人人想中，但是谁都知道中的机会微乎其微。刚才兴奋欢呼，主要也是因为谈红了这样的命令。那么大胜之后肯定会有赏赐，起码是饱酒饱餐，还有一些头脑简单糊涂的，根本不明白到底怎么回事。大家都喊好，那也凑热闹，跟着一起喊好。但经过邓颖不厌其烦的反复喊话，现在所有的清兵都清楚的知道头奖彩票到底是哪一张了、啊。原来不知道到底要抓拿谁的清军士兵，现在个个都紧盯着需要捉拿的对象。就连谭毅军中最糊涂、脑子最迟钝的笨蛋。也从周围人口中问明白了到底怎么回事。他们再看向邓明的时候，舌头吐出来都收不回去。哎呀，就是为了眼前这么一个人，后也要给几斤的银子还有个什么大人物，还要赏几十斤的银子本来有义务压制士兵骚动的一线军官们，已经忘了自己的责任。他们的目光也紧紧追随在还在镇前往破曲池的邓明身上，明白了这个人对清廷很重要。现在每当邓明从前方不远处跑过时，军官们的手心都渗出汗来，一个个都在心底暗自盘算与邓明之间的距离。明军依旧没有开过来助阵。几千清军眼前，只有不远处韩世子这一行孤零零的人，没有什么一些，有的只是功劳和金钱的奖赏。清军的斗志和士气都达到了前所未有的高度，针对邓明的，而不是对明军的。